0: Olá, capítulo, episódio <risos> 34 da série Torne-se Quem Você É. Estava eu aqui, só percebendo que não queria talvez é, falar, dar opiniões, falar. E um, uma vontade de, de ouvir, então eu pensei, quero estudar algo. E aí, apareceram aulas, é só a gente ir atrás, tem aula do que a gente quiser, né? Mas eu olhei e falei, não, também não é isso. Eu perguntei para o meu corpo, então, o que é? <risos> e a palavra veio, contemplação. Contemplar a ação. Isso também é um momento. <risos> Há um momento de você contemplar a ação, o movimento. Não gerar esforço contrário. Porque às vezes, percebe que um pensamento, uma coisa que a gente gera, uma ideia, a gente fecha um universo de infinitas possibilidades. Porque as possibilidades são tão infinitas que, de fato, né, como a mente vai computar tudo isso? E às vezes, então, é uma... Então, uma ideia ali que a gente fecha todas as outras portas. Então, às vezes o nosso corpo também nos dá esse aviso. Olha, contemple a ação. Contemple o movimento que já está acontecendo. E contemplar é contemplo, é no seu templo, contemplo na ação. Então, você não está à parte. Não é aquele lugar onde talvez a sua mente tenha medo, que fale, ah, mas aí o que que eu vou ficar sem fazer nada? Se eu ficar escutando a minha mente, se eu ficar escutando o meu corpo, vai pedir, eu vou ficar parado, eu não vou ganhar dinheiro, enfim. Todas essas coisas aí. Não é este local onde você fica imerso em uma informação que nem real é, vendo um movimento que não é o da natureza, um movimento criado, talvez programas de TV, internet, não falando que essas coisas são o mal, porque tudo que eu falo, eu nunca coloco essa coisa de certo ou errado, bem e mal, porque para mim não é real, ok? Mas somente avaliando na historinha, Quanto tempo a gente fica ali, às vezes, nesse tipo de programa, e mesmo que seja a trabalho, olhando a ação e depois dá tudo aquele sentimento de que, ah, mas eu queria ter feito mais, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito... Porque é uma coisa que não é real, é algo que não é natural ao seu corpo. Então, como tudo deve ser respeitado e ter o seu momento, como o momento de você perguntar de fato para o seu corpo o que ele precisa, também é necessário. E aonde você percebe? <risos> Tantas coisas. Por exemplo, eu sentir hoje que, ah, eu não quero falar sobre nada, eu não quero... Vai saber de onde estava vindo aquilo. E eu falei, bom, reconheci, fiquei negando também, né, olha só. Ai, mas de onde veio, por que veio, por que, enfim, isso daqui é boicote, tá dali, porque é a minha expressão, é a minha fala, seja o que for. Eu somente vou perguntar para o meu corpo, corpo, é verdade isso? E percebo o que ele sente. E logo depois, eu percebi que escutar também não era o que de fato eu queria. Eu não queria colocar nada para dentro ou para fora. Simplesmente estar no movimento natural de dentro para fora, de dentro para fora, de fora para dentro. <risos> e olha só, aqui estou eu, gravando este episódio do Sincronicidades Diárias. Agora eu vou te fazer um outro convite. Isso daqui, para quem já está acompanhando sabe, mas só uma paciência de escutar mais uma vez, é uma leitura do livro Torne-se Quem Você é de Oxo, com reflexões do livro Assim Falou, Zaratustra, de Nietzsche. Então, a gente segue, não importa se você já leu do começo ou não, se você acompanha tudo. Vamos lá? Vamos olhar as sincronicidades que hoje tem para te trazer. Sem lógica. De começo, meio e fim. <risos> e a gente está entrando no capítulo 7. A rebeldia é a única esperança da redenção. Trecho de Assim Falou o Zaratustra. Em verdade, meus amigos, eu caminho entre os homens como entre pedaços e membros de homens. Isso é o mais terrível para meus olhos, encontrar o homem destroçado e disperso como sobre um campo de batalha e matadouro. E quando meu olhar escapa do agora para a outrora, depara sempre com o mesmo. Pedaços e membros e apavorantes acasos, mas não homens. O agora e a hora sobre a terra. Ah, meus amigos, eis o mais insuportável para mim. E eu não saberia viver se não fosse também um vidente daquilo que tem por vir. Um vidente, um querente, um criador, um futuro ele próprio e uma ponte para o futuro. E, ah, também como um aleijado nessa ponte. Tudo isso é Zaratustra. E também, vós vos perguntastes muitas vezes, quem é Zaratustra para nós? Como devemos chamá-lo? E tal como eu mesmo, vos destes perguntas como respostas. Ele é um prometedor ou é um cumpridor? Ou um conquistador? Talvez um herdeiro? Um outono? Ou uma relha de arado? Um médico? Ou um convalecido. Ele é um poeta? Ou um homem veraz? Um libertador? Ou um domador? Um bom? Ou um mal? Eu caminho entre os homens como entre pedaços de um futuro, aquele futuro que enxergo. E este é todo o meu engenho e esforço. Eu componho e transformo em um o que é pedaço, enigma e apavorante acaso. E como suportaria eu ser homem se o homem não fosse também poeta, decifrador de enigmas e redentor do acaso? Redimir o que passou e transmutar tudo foi em assim eu quis. Apenas isto seria uma redenção para mim. Vontade, eis o nome libertador do mensageiro da alegria. Assim, eu vos ensinei, meus amigos, e agora aprendei também isto. A própria vontade é ainda prisioneira. Queres libertar? Querer libertar? Mas como se chama que a corrente é até mesmo libertador? Foi. Assim se chama o ranger de dentes e solitária aflição da vontade. Impotente quanto ao que foi feito. Ela é uma irritada espectadora de tudo o que passou. A vontade não pode querer para trás, não poder quebrantar o tempo e o apetite do tempo, eis a solitária aflição da vontade querer libertar? O que inventa o próprio querer para livrar-se de sua aflição e zombar de seu cárcere? Assim, a vontade, a libertadora, converteu-se em causadora de dor e em tudo que pode sofrer. Ela se vinga de não poder voltar para trás. Isto, e apenas isto, é a própria vingança, a aversão da vontade pelo tempo que se foi. Em verdade, uma grande loucura habita em nossa vontade e tornou-se maldição para tudo que é humano o fato de essa loucura haver adquirido espírito. O espírito da vingança. Meus amigos, até agora foi essa a melhor reflexão dos homens e onde havia sofrimento devia sempre haver castigo. Pois castigo é como a vingança chama a si própria com uma palavra mentirosa. Ela finge ter boa consciência. E uma nuvem após a outra rolou sobre o espírito, até que finalmente o delírio pregou. A menos que a vontade finalmente redimisse a si própria e o querer se tornasse não querer, mas vós conheceis, irmãos essa cantiga fabulosa do delírio. Eu vos levei para bem longe dessas cantigas fabulosas, quando vos ensinei que a vontade é criadora. Mas a vontade já foi desatrelada de sua própria tolice? A vontade já se tornou seu próprio redentor e mensageiro da alegria? Desaprendeu o espírito da vingança e todo ranger de dentes? Assim falou Zaratustra. As palavras de Zaratustra expressam claramente o modo como as religiões aniquilaram a integridade do homem, a forma brutal como elas o despedaçaram. Aliás, não só o destroçaram, como o deixaram em pedaços que brigam entre si. O maior crime já cometido contra a humanidade foi praticado pelas religiões, elas simplesmente deixaram a humanidade inteira esquizofrênica. Depois delas, todas as pessoas passaram a ter uma personalidade dividida. E tudo isso foi feito de maneira bastante esperta e ardilosa. Primeiro, elas disseram ao homem, você não é o seu corpo. E em seguida, então, completaram, e o corpo é seu inimigo. Pronto. E a conclusão lógica foi esta, você não faz parte deste mundo, não pertence a ele de verdade. O mundo não passa de uma forma de castigo para você. Sim, você só está aqui para ser punido. Sua vida não é e nunca poderá ser uma alegria. Ela só pode ser tristeza e lamentação. O sofrimento será seu quinhão aqui na Terra. As religiões fizeram isso. Porque, se não fosse assim, nunca conseguiriam atingir três objetivos. Fazer com que o homem se curve diante da ideia de Deus, que Deus não passa de uma ficção poética, porém, com que Ele anseie pelo céu, fazer com que, com que Ele anseie pelo céu, que é uma mera projeção da ganância humana. E, por fim, fazer com que viva com o temor do inferno o que acaba inoculando um medo profundo no cerne da sua própria alma. Com isso, elas conseguiram roubar o homem de si mesmo, dissecando seu ser em partes em partes dilacela, dilaceradas. Perdão. Nenhuma crença consegue aceitar o fato tão simples, verdadeiro e natural, de que um homem é uma unidade em si mesmo, e de que o mundo não é um lugar de expiação, pelo contrário, o mundo é um espaço de celebração e o ser humano uma parte viva deste mundo. Nós estamos tão profundamente enraizados na Terra quanto cada uma das árvores que se erguem do chão deste planeta. A Terra é a nossa grande mãe. Zaratustra disse várias e várias vezes, nunca traias a Terra. E o que todos os credos fizeram foi basicamente isso. Eles traíram a terra. Traíram sua própria mãe. Traíram a sua própria fonte de vida. Eles condenaram a terra. E estão sempre pregando que todos devem renunciar a ela. A tônica de seu discurso é sempre esta. A renúncia. Mas como você pode renunciar à sua própria natureza? Na verdade... Você pode até fingir que renunciou à vida. Pode ser um grande hipócrita. Ou, quem sabe, pode até começar a crer que já não faz parte do mundo que o cerca. Porém, mesmo os seus homens mais santos dependem da natureza. Da mesma forma que os seus maiores pecadores. Todos eles precisam de comida, de água, de ar. Suas necessidades são as mesmas. Nesse sentido, então... Qual é a consequência desta renúncia? Ela simplesmente cria uma divisão profunda dentro das pessoas. Elas ficam com a mente dividida. O seu interior se fragmenta em diversas partes. E estas, por, suas ve por sua vez, ficam brigando o tempo todo entre si. Essa é a principal causa do sofrimento humano. Algo, aliás que já se tornou quase uma coisa institucionalizada. Pois já fazem milhares de anos que a única coisa que as pessoas fazem é sofrer. <risos> Com isso, começaram a acreditar que o sofrimento é algo pré-determinado. A nossa sina é essa. Sim, esse é o nosso destino. Não há nada que se possa fazer. Mas a grande verdade é esta. Não se trata da nossa sina e muito menos do nosso destino. Isso é fruto apenas da nossa estupidez, da nossa falta de inteligência, por termos sempre dado ouvidos a esses sacerdotes frouxos e sem vitalidade, por termos sempre acreditado em suas mentiras e ficções. E o fato é que essas ficções têm sido muito proveitosas para os sacerdotes. Eles só não se deram ao trabalho de literalmente destroçar a humanidade em pedaços, porque ao longo da história, essas mentiras e ficções serviram muito bem a seus interesses. Pois um homem sadio, pleno e inteiro, não pode ser escravizado pelos religiosos. Só um homem que sofre precisa de oração, na esperança de que talvez Deus possa ajudá-lo. Para que Deus possa existir, o homem precisa sofrer. Para que essa ideia de Deus possa se tornar cada vez mais uma realidade, o homem precisa se tornar cada vez mais esquizofrênico. Respire profundamente. Uau! Hoje foi bem intenso para desconstruir né? as nossas criações de dor, esse lugar que vê o sagrado fora e não dentro, que vê o sagrado em um, mas não vê o sagrado no todo. <risos> e se o sagrado está no todo, a alegria está, o amor, a compaixão. Um movimento lindo e fluido. Confiar na terra, nessa frequência, na guiança. Agradecer por estarmos aqui, nesse momento valioso deste planeta. <risos> e viva a nova era. House. Estou Amanda Stoker, guerreiro cristal amarelo, terapeuta Elka. Em gratidão. Em Cash, eu sou um outro você.